1: a los que aún seguís en la ciudad y a los que estáis ya de vacaciones, qué suerte. Como veis nosotros seguimos aquí para contaros lo más interesante del mundo de la nueva movilidad. En el estudio Raúl Romojaro, hola Raúl.
2: Hola Alicia, ¿qué tal? Y
1: Juan Luis Soto, desde el motor.com, hola Juan Luis.
2: Hola Alicia, ¿qué tal? De,
1: desde el motor.com que lo tengo también aquí al ladito. Hoy hablaremos de unos temas que nos interesan mucho a todos. Como saber dónde aparcar nuestra camper, que ya sabemos que alguno de vosotros os habéis ido con ella algún fin de semana, y, y esto nos trae un poco locos que no sabemos muy bien qué es acampar, eh, qué es aparcar y demás. O eh, los problemas que pueden tener los vehículos más vendidos de los que siempre hablamos, los sub. Así que arrancamos.
0: Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
1: Raúl, muchos de nosotros hemos decidido este año... Sacar, pasar las vacaciones en una camper o en una autocaravana, que es una manera de recorrer los paisajes con la comida con la casa a cuestas con la cama al lado y claro, para dormir no se pueden dejar tiradas en cualquier lado, tenemos que aparcarlas pero tenemos, yo por lo menos un poco de lío y creo que muchos de nosotros, que es aparcar, que es estacionar, dónde se pueden aparcar, si podemos eh, meterlas en un huequito así entre dos árboles en medio del campo, vamos a hablar de esto, que tú te has pegado un buen paseo con una de ellas y te lo has aprendido todo de memoria cuéntanos, ¿se puede pernoctar en las ciudades? ¿Qué es lo más importante de todo?
3: Sí, es lo más importante, Alicia, sobre todo porque es donde más problemas suele haber. Es decir, cuando tú paras en un lugar eh, solitario o, o, o poco ocupado, pues generalmente nadie te pone pegas al respecto, tú te estacionas y si, y si no molestas a nadie, pues en principio no vas a tener ningún problema. Lo importante que ha ocurrido este verano, que un poco de forma urgente y ante la imposibilidad de, de modificar eh, la ley de tráfico, puesto que como sabemos eh, en el momento que estamos grabando este, este episodio, estamos en, en periodo electoral y, y aunque no fuera así, hasta que no haya gobierno y se, se, se conformen eh, de nuevo las, las direcciones generales, eh, no, no se puede modificar una ley. Lo que ha sacado la DGT de cara al verano, intentando aclarar todo esto en una época del año en la que hay tanto, tanto movimiento, uh -huh. es una instrucción. Una instrucción es una normativa que un, un ministerio generalmente, eh, en este caso el ministerio del interior para los agentes de tráfico emite de manera que es de obligado cumplimiento para estos agentes es decir los agentes se tienen que ceñir a esta ordenanza, con lo cual nunca te van a poder multar o sancionar eh, por algo que no esté recogido en, en, esta, en esta instrucción. Entonces, esta instrucción ya existía, ¿eh? con esto hay un poco de, de lío, porque ya había una, una anterior, que no recuerdo bien si era de hace 10 años, me parece recordar, del 2013, eh, en la que se eh, hablaba en términos similares a esta, en la que se diferenciaba lo que es estacionar, de, digamos, acampar. A Estacionar ver. es un puro aparcamiento, como tú haces con cualquier vehículo, uh -huh. un coche, un autobús o un camión, que lo dejas estacionado y puedes estar dentro o fuera. No hay ningún problema. Vale. Eh, incluso dormir en él. Sabemos que muchos camioneros duermen en el camión uh -huh. y, y a nadie se les ocurre ponerles una sanción bueno, por esto. Bueno, pero una
1: cosa, sí. las autocaravanas, dependiendo del tamaño, me imagino, ¿se pueden aparcar dentro de las ciudades o no?
3: Claro, no, 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 vale. dentro de las ciudades no. no se, se Sí, sí, se puede aparcar en cualquier lugar. Que se, pueda que, apartar, que se pueda aparcar, que haya sitio. Exacto, pero que haya un sitio adecuado. Tú no vas a aparcar en, en, en línea, perdón, no, en batería, quería decir, perdón, en batería una autocaravana o incluso en línea. Si al meter una caravana, le vamos a poner 7 metros sacas medio culo de la caravana claro. al asfalto o un lateral se te queda metido en la en la acera de manera que una señora con un carrito o cualquier persona no, no pueda pasar. Las vale. normas de tráfico son para todos para todos. todos iguales. Sin inclu molestar. Sin molestar incluyendo esto de poder dormir en tu vehículo uh -huh. si a ti así te, te parece conveniente. Otra cosa es acampar en un vehículo. Vale. O pernoctar. ¿Cuál perno es la diferencia
1: entre que yo llego con mi camper, la uh -huh. dejo en una calle de Soria porque estoy ahí de uh -huh. visita, y no pasa nada, puedo Correcto. dormir, puedo echarme la siesta, puedo hacerme uh -huh. la comida incluso, y ¿Cuál es la diferencia con acampar o con estacionar, no sé cómo se sí, llama? Sí, aparcar,
3: no, pernoctar. pernoctar. Lo que tú dices sería pernoctar dormir. Pues la diferencia es que tú, eh, igual querías en un coche, no podrías, eh, el coche tendría que estar, el vehículo, la autocaravana, la camper, tendría que estar apoyada en las cuatro ruedas, ¿Sí? no podrías subirla en unas patas, podrías poner unos calzos que son legales uh -huh. en caso de que haya una cuesta, que el, que el vehículo se pueda desplazar, no podrías sacar ningún objeto, que es decir, no puedes sacar una cocina, una silla, unas mesas, un toldito. toldo. No puedes abrir la ventana, no puedes sacar, superar el perímetro del, del vehículo.
1: La ventana porque se abren hacia afuera. Está hacia
3: afuera, Ajá. también podría suponer una, una molestia. Y, por supuestísimo, no puedes arrojar ningún tipio, tipo perdón, ni de desecho, ni de líquido, ni de desperdicio eh, al, al exterior.
1: Está claro. Yo sé que en España hay unos 1, 3, unas 1.300 áreas destinadas a la acampada de autocaravanas y, y camper y existen incluso aplicaciones para conocer las uh -huh. ubicaciones exactas de dónde aparcar que las pueden mirar en el elmotor.com que ahí las tienen todas en un listado uh -huh. pero si no nos enteramos muy bien ¿cuáles son las multas?
3: Eh, es que en principio Alicia si tú solamente estacionas tu, tu vehículo, sea el que sea no vas a tener ningún tipo de, de sanción. ¿Qué es lo que ha venido a reforzar la instrucción? Como digo, una instrucción similar ya existía. ¿Por qué es importante, aunque hay gente que cree que no es así, porque es más de lo mismo? Efectivamente, es más de lo mismo, pero con muchos matices. O, o con matices importantes, mejor dicho. Más que muchos, los que hay son importantes. Porque lo que vienen a, a decir es a dejar muy, muy claro lo que es eh, eh, estacionar. ...y lo que es acampar o pernoctar, las diferencias... Eh, que ...y sobre todo que no se puede discriminar a ningún vehículo... ...siempre que el aparcamiento sea correcto... ...no invada calzada, no moleste, uh -huh. no estorbe... ...no puedes discriminar a ningún vehículo... ...que alguien pueda dormir en su coche... ...y tú no puedas dormir en tu camper... ...y luego también deja muy claro, lo matiza... ...todo esto es una cuestión casi de semántica... ...lo que han hecho ha sido eh, rehacer esta instrucción... ...para que no haya duda... Eh, y lo que dicen, que, que era lo que me quería referir ahora, es que ningún ayuntamiento, aunque tiene la potestad para legislar en materia de tráfico en su, en su ámbito territorial, en su ciudad, nunca puede ir contra una norma de superior rango. Claro. Tú puedes legislar, pero siempre ciñéndote a lo que dice la ley de tráfico, lo que dicen estas instrucciones y lo que, lo que indica la, la Dirección General de Tráfico. Y la Dirección General de Tráfico dice que ah. puedes eh, estacionar cualquier vehículo, legalmente, independientemente de la tipología que tenga. Insisto, un coche pequeñito, un, un monovolumen, un sub, un todoterreno, una furgoneta, un autobús, un camión... Mientras que no moleste y el aparcamiento esté preparado, tú puedes estar 24 horas al día. La ley, la ley de tráfico eh, no contempla que sea obligatorio al estacionar que tú tengas que abandonar el vehículo. Eso Bien. no lo pone de ninguna manera. Entonces, los ayuntamientos podrán regular que en una determinada zona Ajá. no se puede aparcar en una playa, en un sitio... Bueno, y de hecho lo sabemos, hay muchas sí, sí. zonas en donde tú no puedes aparcar, pero no una camper o, una, o un coche. No puedes aparcar nada. Lo que no puedes decir es una camper no y un coche sí. Vale. Y si lo haces... Tienes que justificar muy claramente por qué es, pero ya no sería un motivo de tráfico, sino podría ser un motivo turístico. Porque no sé. la
1: calle es muy estrecha o, y no Sí, cabe pero un efectivamente, al algo,
3: algo así. Pero en ningún caso puedes, como, como cualquier ley o como cualquier instrucción, no puede ser discriminatoria. Un ayuntamiento no puede decir, porque a mí me apetece, aquí no aparcan caravanas o camper y sí que aparcan coches. No. O no aparca nadie o aparcamos todos, a no ser como tú mencionas, que haya una razón evidente. Entonces, para que quede claro, Venga. la instrucción ya estaba, la instrucción en lo esencial es prácticamente la misma, lo que sí que eh, detalla y especifica algunos términos eh, y algunos detalles importantes que dejan aún más claro las diferencias entre una cosa y otra y que los ayuntamientos no pueden contravenir esta instrucción. Con lo cual, importante, yo creo que cualquier usuario de nuestros vehículos se debe de eh, imprimir la instrucción que se llama PROT, PROT 2023-14, -20 imprimirla, llevarla en el coche y si eh, tiene algún tipo de problema, pues yo creo que es un argumento a esgrimir. Incluso si una vez te, te ocurrido esto te sancionan, eh, con esta instrucción va a ser mucho más fácil eh, reclamar y, y alegar que si realmente ese ayuntamiento... ...tiene derecho a sancionarte... ...o van a sancionarte... ...si te ha discriminado por llevar un tipo de vehículo... ...algo que lógicamente en un estado de derecho... ...no está autorizado... ...con lo cual yo creo que sí que es un paso importante... ...no el definitivo... ...porque el definitivo Alicia sería... ...que todo esto que estamos aquí comentando... ...fue una ley... Es una ley. Uh -huh. ...que el, la DGT por cierto... ...con las asociaciones de caravanistas... ...y de fabricantes de caravanas... ...ya se ha comprometido que en el, la próxima variación... ...de la ley de tráfico... ...esto se va a incluir... ...pero ahora mismo... ...no es posible por el tema que hemos dicho electoral... ...con lo cual dentro de lo malo no está mal que esta instrucción justo antes del verano haya salido para clarificar un poco todos estos asuntos
1: Bueno, pues fenomenal, mira, la DGT de vez en cuando hace las cosas Eso derecho sí, Eso que a ti no te gusta <risas> mucho,
3: pero en este caso yo en creo este que, caso, sí que sí que es, es una ayuda eh. hombre lo que sí que decimos siempre es que hay que apelar al sentido común, Exacto. no puede haber un espacio en el que las caravanas o los camper invadan zonas eh, comunes no puede ser que en un lugar todas las caravanas o los camper eh, ocupen todas las plazas disponibles para el resto de la ciudadanía, no puede haber 50 caravanas en el mismo sitio y ya no hablamos de los marranos que son capaces de echar desechos, líquidos, la basura al exterior, porque cuando hace eso lo que ocurre es efectivamente que les dan argumentos a los ayuntamientos claro. para decir esta gente no queremos que vuelva que pagan por aquí
1: Justo es por pecado correcto, bueno señores pues ya lo sabéis, eh, lo único que no se puede hacer cuando aparcas tu caravana es sacar las sillitas el toldo y ponerte ahí como si estuvieras de picnic, el resto está permitido, claro, lo que
3: hay que hacer es aparcar, tú aparcas como si fuera cualquier otro
1: vehículo y y no pelota. puedes hacer nada más Muy bien, pues nada Ahora nos queda solo alquilar la camper para este veranito Y salir a rodar como los caracoles Con la casita puesta.
3: Fenomenal
0: Explicamos fácil lo difícil
1: Juan Luis, nos traes desde el ElMotor.com algo que va a interesar a una inmensa mayoría, a los propietarios de los sub. Estos coches que ya sabemos que son más grandes y voluminosos, que ocupan más espacio que los modelos tradicionales y que su tamaño también provoca que consuman mayor cantidad de combustible, pesen más y además son un poquito más contaminantes por todo esto, ¿no? Que los turismos normales. ¿De qué se van a tener que preocupar sus propietarios?
2: Bueno, pues es que el gran éxito de los sub, como tú bien has dicho, son coches más grandes, más pesados, uh -huh. Eh, ...pues es que han empezado a... ...ha tenido unos efectos negativos... ...en cuanto a que han empezado a ser eh, contemplados... ...como más invasivos y contaminantes... Mm -hmm. ...entonces eh, ya en algunos países... ...se han empezado a tomar medidas en su contra... ...como, como por, por ejemplo... ejemplo ¿en, cuál? ...en Francia... ...aquí al en, ladito... ...aquí al ladito... Eh, de, ...desde primeros de año... ...pues ya se les está grabando... Eh, ...a los sub con una tasa especial... A los más grandes, a los más pesados, a partir de 1800 kilos en vacío y va, tienen que pagar 10 euros por cada kilo que sobrepasen ese límite. Entonces, claro, imagínate un sub que pesa a lo mejor un sub grande de 2000 kilos, pues ya son 2000 euros. De, Pero esto de... lo
1: pagas al comprarlo.
2: Sí, so, esto es para, para coches de nuevos.
1: ¿Estás por los híbridos, por ejemplo, los subhíbridos que pesan bastante por las baterías? Por un lado les descuentan dinerito por ser un híbrido, pero por otro te lo están… Qué bien lo hacen, ¿eh?
2: Sí, con el en tiempo con el tiempo también, también van, a, van a tener que pagar.
1: Entonces, ¿qué tipo de tasa es esa y cómo la calculan? Aparte de por el kilo, el peso, el… ¿cómo…?
2: Bueno, eh, hay ayuntamientos que ya han empezado a tomar cartas en el asunto y, por ejemplo, en París eh, ya no solo te van a cobrar por el peso, también por el aparcamiento, ah. donde aparques, el lugar que ocupen, el tipo de motor, el tiempo que, que vayas a estar aparcado y, como no, eh, la duración del, del estacionamiento. Claro. Bueno,
1: pero pues eso ya lo hacían.
2: Sí, sí, ya lo hacían, pero con estos coches va a ser más caro. Va a ser más caro hacer esto. Eh, además, eh, hay otro factor que es que los ciudadanos se sienten perjudicados, según, según estas nuevas medidas, por una contaminación de tipo estético. Los coches, estos coches ocupan más espacio. A mí
1: me va a entrar la risa con esto, perdóname.
2: <ríe> Entonces, pues las ciudades pues claro se están inundando de coches mucho más grandes, cada vez hay menos sitio y, y bueno, esto también se está notando. Y además, eh, también se sienten perjudicados en la faceta de la seguridad, porque estos sub eh, se ha demostrado además con ciertos estudios que son más peligrosos, sobre todo para los usuarios eh, eh, más frágiles, como los peatones, ah. como los ciclistas como los motoristas, porque en una pequeña colisión, pues claro, no es lo mismo eh, el, el que te atropelle o que te arrolle un, un coche normal a, a un coche de, de 2.000 kilos
1: Claro, un sub que además son más grandes y ocupan más parte de tu cuerpo Correcto. Sí,
2: ¿no? en, la, en las pruebas de, de
3: colisión de atropello de, de peatones uno de los problemas que tienen es, es este y por eso algunos modelos muy clásicos como el el Jeep Wrangler o el, o el Land Rover Defender pues se han tenido que adaptar porque esos frontales cuadradotes pues eran tremendos ¿no? entonces a la hora de tener calificaciones de Euro en cap, pues les penalizaba en Europa sobre todo en Estados Unidos algo menos pero les penalizaba muchísimo bueno, en Estados
1: Unidos no creo porque hay coches que yo me he puesto al lado de ellos que tengo alguna mm. foto que, no es que sea yo cabeza. muy alta pero Ajá. me superan Claro. Me superan. entonces ese tipo Así de automóviles
3: que... en los atropellos pues son,
2: son mortales
1: en definitiva Juan Luis que es un impuesto por estorbar más ¿no?
2: pues sí y además se está extendiendo porque hay otras grandes ciudades en Francia como Lyon eh, que ya abogan por lo que llaman ellos un reparto justo del espacio público... Y, y entonces pues castigan a este tipo de coches que ocupan más espacio eh, y ya no solo en los SUV eh, porque esto se, eh, lo van a aplicar también en las grandes berlinas y, y en incluso en lo que hablabas tú antes en los híbridos enchufables también los que superen los 1.900 kilos también van a estar grabados y los que tengan etiqueta eco que rebasen los 2.200 kilos que los hay que los hay pues también, les van a poner una tasa especial.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por esta información. Ya sabéis que la podéis ampliar en el elmotor.com. Gracias, Juan Luis. Me voy en moto. A ti, Alicia. Me voy en moto sí, y, y en, un mi coche, en un Eso es. En tu
3: coche pequeñito y en moto, así no, no estorbas y, y no te y no cobran más.
0: <risa> te analizamos un vehículo... En de 10 a 0.
1: Raúl, espero que hoy la prueba no sea de un sub, porque ya que estamos hablando de estos coches, me he quedado así como un poco. Es el SEAT ATECA. ¿Qué? Pues es un sub. Es, toma ya. Bueno, pues ala. Cuéntame la retaila de equipamiento, de nombre, de denominación y de sí. todo eso, que hoy yo no la voy a decir. Fíjate, lo, ya me enfada.
3: Lo que pasa es que es un sub de, de tamaño compacto, no es de los grandotes, grandotes, no alcanza el peso que hemos estado comentando hace, hace un momento. Pues mira, es una versión, es el 2.0 TDI, es decir, con motor con motor diésel eh, eh, de 115 caballos porque hay dos variantes y el equipamiento se denomina Style y como te decía pues es un el sub de tamaño compacto de, de Seat que ya lleva 7 años en el mercado pero que pese a ello se mantiene como uno de los modelos del segmento con mayor aceptación. La marca le ha dado algún lavado de cara, alguna actualización y la verdad es que sigue siendo uno de los coches de este estilo más vendidos.
1: Entonces, ¿qué caracteriza su diseño y carrocería?
3: Pues como digo, la marca lo ha ido actualizando con, con el paso de los años y tiene una estética que yo diría que sin ser rompedora, eh, lógicamente, porque porque ha ido pasando el tiempo, sigue siendo bastante, bastante atractivo y actual, ¿no? Es un coche es un coche bonito, no no es demasiado llamativo, pero sí que tiene unas formas que en mi opinión son son bastante convincentes y es un coche que mide 431 metros, con lo cual se sitúa en, justo en la línea con, con las otras propuestas de este segmento.
1: ¿Cómo es la habitabilidad con esos cuatro metros y pico en su exterior?
3: Ocurre un poco lo mismo que estamos mencionando con el tamaño, está en la media. No es especialmente amplio, no es de los más amplios de su estilo, eh, aunque más que suficiente para cuatro personas. Y en cuanto al maletero, eh, sí que tiene una buena capacidad. Eh, tiene 510 litros y sobre todo es muy valioso que tiene unas formas bastante cuadraditas. Uh -huh. Que eso ya sabes que significa que siempre puedes meter eh, bultos con mayor facilidad, aprovechar muy bien los huecos y que no te queden ahí espacios vacíos que no sirven para nada. Se
1: ubica mejor.
3: Efectivamente. ¿Cuál es
1: el equipamiento más destacado?
3: El style es uno de o el estile, como queramos llamarlo, es uno de los más completos y, y en el Ateca, que, que tiene esta configuración la verdad es que, como digo, es, es una de las dotaciones en la que más detalles encuentras en cuanto a soluciones de seguridad, de confort y, y de conectividad es uno de los componentes de este, de este segmento yo diría más cualificado. El único problema que yo he encontrado, que es un mal, no diría que endémico pero sí recurrente, de muchos coches del grupo Volkswagen, es que no ocasiones La pantalla central, la pantalla de conectividad, cuando estás utilizando eh, determinados servicios, como por ejemplo son los de, de conexión a, a dispositivos móviles con Android o, o Apple, hay ocasiones que eh, ocurre con demasiada frecuencia, en, en mi opinión, en el que tiene cuelgues, la pantalla uh -huh. se va a negro… Y, eh, y tienes que volver a esperar a que se reinicie, que vuelva a arrancar y tal. He consultado con la marca y me dicen que era un problema que estaba resuelto en todo el grupo Volkswagen y que quizá podría ser algún, algún fallo de software de esta unidad en concreto. El, lo, el, lo cierto es que en el, en el periodo de pruebas se ha ido repitiendo. No con muchísima frecuencia, pero hombre, desde luego es, en un, fastidio. Un, coche, es un fastidio en un coche de este segmento y de este precio. ¿Mm? ¿Qué motor lleva? Es un motor diésel ¿eh? sin ningún tipo de, de electrificación. Es algo extraño, que ya vemos que en las últimas pruebas que estamos haciendo casi todos los coches o son eléctricos o disponen de algún tipo de, de apoyo, de, apoyo uh -huh. de, este, de este tipo, ¿no? Y, y lo que demuestra es que sigue teniendo mucho sentido para determinados conductores, eh, ya digo, sin ningún tipo de apoyo eléctrico, tiene una potencia de 115 caballos, que pueden no ser parecer muchos, pero a mí creo que son suficientes para un uso convencional de, del vehículo, ahora lo veremos en cuanto a las prestaciones y, y los consumos, y la mecánica en este caso es sencilla, se complementa con un cambio manual de, de seis marchas y la tracción es delantera.
1: Bueno, pues venga, háblame de sus prestaciones sí. y consumos.
3: sea habla de, de un consumo medio de 4-8 litros a los 100, que es un registro muy bajo, uh -huh. y lo cierto es que sorprende gratamente el, 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 el consumo que tiene, que tiene el coche. Yo en el uso que le he estado dando durante una semana, es muy fácil quedarse incluso en un viaje que, que he podido hacer eh, en los 6 litros, que para un coche de este estilo, sí. circulando en autopista incluso, eh, pues me ha parecido, además el precio del gasoil, que como sabemos, aunque son todos caros, .es un poquito más barato en estos momentos un que poquito la. Menos caro, .un poquito favor. menos caro que la que la gasolina. .ya digo, incluso rodando a ritmos alegres, dentro de la legalidad, pero con, con alegría, eh, el, el coche no ha gastado más de 6, 6 litros y medio. Si a esto sumamos que tiene un depósito de 50 litros es bastante sencillo obtener autonomías de más de 700 kilómetros que está muy, no, bien, está muy bien no tener que parar a repostar, podremos parar a descansar a estirar las piernas, pero a echar gasolina que no deja de ser un proceso un poco engorroso la verdad es que la operación eh, se, se alarga bastante. Eso
1: está guay porque podemos parar en vez de en una gasolinera que suelen ser eh, bastante feas, es, pues en, en un páramo en en un, eh, en un, al lado de un río correcto, en un, en en un una, puente. Correcto, además
3: <ríe> con este que es como un sub, pues te puedes meter un poquito por un camino, tampoco que sea muy complicado, buscar un arbolito y echarte y ala, ahí una siesta. De prestaciones, que era lo que nos quedaba? Como decía, para mí suficientes. El coche acelera bastante bien aunque no tiene una potencia excesiva, no es un misil, pero responde bien si sabes usar el cambio y la velocidad máxima declarada es de 185, con lo cual nos sobran bastante kilómetros.
1: ¿Cómo se comporta?
3: El Ateca se beneficia del, del saber hacer de SEAT en la puesta a punto de sus, de sus automóviles. Es una de las marcas que sin, digamos, ser una de las referencias indiscutibles de deportividad, la verdad es que tiene coches muy muy dinámicos y en este caso no es una excepción, es un todo camino muy estable con un comportamiento que es bastante similar al de, al de un turismo si grandes balanceos eh, y se desenvuelve a la perfección en cualquier escenario, es ágil en zonas reviradas tiene aplomo en, en carreteras rápidas como autovías o autopistas en curvas de alta velocidad y en ciudad por, por el tamaño que, que tiene pues es bastante, bastante manejable, la dirección y la suspensión eh, funcionan, eh, funcionan muy bien y propician este, este comportamiento, además, como decíamos, un diseño de chasis, de plataforma y una puesta a punto, en mi opinión, bastante acertadas.
1: Al turrón, ¿cuánto cuesta?
3: El turrón nunca en estos tiempos nos está saliendo barato, ¿eh? porque incluso en esta versión, que es de equipamiento alta, pero de un motor, digamos, entre comillas, básico, de 115 caballos, eh, su precio supera por poquito los 35.000 euros. No es un problema de este coche. Ya sabemos que el mercado está disparado, y hablando de coches, de automóviles de esta categoría, ya tamaño compacto, de, de una utilización familiar eh, y con un equipamiento medio digno, pues lamentablemente los precios... En los últimos años sabemos que han subido muchísimo, pero yo creo que en este coche, la verdad, siempre se puede encontrar algún descuento, alguna promoción, pero, pero el precio yo creo que lo vale porque es un coche que puede dar muchísimo servicio al usuario.
1: ¿Para quién está indicado?
3: Ya hemos hablado de este fenómeno en alguna ocasión. Eh, Alicia es un todo camino, un todo camino, perdón, de todo camino parecía gallego, ¿no? Galleguño ahora. Galleguiño, un todo camino de tamaño compacto eh, que es quizá de los más buscados en estos momentos entre los compradores. Y es así porque cubre las necesidades de, de muchísimas personas, ¿no? Desde, desde gente joven eh, o, pa o parejas a familias, hombre, con cinco hijos quizás no, pero familias no, medias. Más con... que nada
1: porque nadie no, tiene cinco no, hijos sí, hoy en día. Bueno, o
3: algunos, sea que... algunos. ¿alguno bueno, si se juntan Pero, dos
1: familias de divorciados, igual eh, sí. Igual ¿eh? sí,
3: efectivamente. Todo, pasa que tendrían que juntar también los dos coches. Y luego lo que hemos mencionado, ¿no? La polivalencia, que es un coche que sirve para el día a día en la ciudad, puedes hacer una escapadita de fin de semana, incluso entrar un poquito en algún camino al campo sin, sin grandes aspiraciones. Y luego para viajar, ya te digo, yo he, hecho, he, he podido hacer con él un, un viaje y, y la verdad es que he ido estupendamente cómodo y, y bueno, pues disfrutando bastante de todo su equipamiento y asistencias a la conducción.
1: Fenomenal. Cuáles son sus rivales de mercado para finalizar.
3: También lo hemos mencionado cuando hemos tratado este tipo de, de vehículos, ¿no? Porque es un segmento al que ninguna marca renuncia y, por tanto, prácticamente todas las relevantes, la generalista están en, en, en el mismo, ¿no? Vamos a mencionar algunos de los competidores más destacados: el Renault Austral, el, el Hyundai Kona, el Kia Sportage, el Citroën C5 el Cross, el Ford Kuga, Grand Grandland, el Mazda CX5, el Toyota RAV4, el, el Peugeot 3008 el Volkswagen Tiguan, bueno, no vamos ettera, a seguir ettera. porque es muy fácil encontrar... Eh, bastantes más, ya te digo, de casi cualquier marca y aquí no metemos las que serían premium, que ya estarían en otro nivel de precio pero que también tienen coches de esta característica y este tamaño.
1: Pues muchísimas gracias Raúl. A ti Alicia. Hasta aquí los minutos dedicados a todos vosotros y el mundo del motor. No olvidéis que podéis ampliar los temas en elmotor.com Disfrutad de vuestra camper sin que os pongan multas por aparcar indebidamente y si os vais a comprar un coche ir pensando en lo que os puede costar un sub Hasta la semana que viene que aún estaremos por aquí para contar ...lo más interesante del mundo del motor...